0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e, nesse momento, eu gostaria de ser melhor amigo do Elon Musk para entender as variações da criptomoeda do Bitcoin. Nossa. Ou no caso
1: dele, do é. Dogecoin, né? É. Uh,
2: mano, a minha, minha brincadeira é também relacionada ao Elon Musk, né? Eu sou o Renato Jaquitas e eu queria saber se o Elon Musk, ele tá comprado ou tá vendido em Hash11. Hoje vamos descobrir isso. boa ah, eu
3: sou o Marcelo Sampaio, eu sou o cofundador e CEO da Hashtags, justamente a empresa do Hash11 você falou. E realmente eu sugiro muito, que vocês, eu, eu torço muito para que vocês estejam comprados, assim, realmente, cripto, se for para uhum. ser cripto, que seja com Hash11, que é realmente um Excelente instrumento e a
1: gente acredita muito. Então, vamos lá. Boa! E eu sou o Felipe Medeiros e estou aqui de novo para testar a minha ignorância sobre criptoativos. Vamos ver o que, que dá o papo de hoje, né? Música
0: O papo sobre criptoativos, a cripta das cripto, é isso? Cripto das cripto. A cripta das cripto?
1: Uhum. É, mas foi um mês então, difícil, meu, de muitas emoções.
0: É uma... Perfeito, juntamente aí com o Marcelo Sampaio, agradecendo demais a sua participação, Marcelo. E antes da gente entrar no tema, Marcelo, conta um pouquinho pra gente a sua história, como que você chegou até fundar, até ser cofundador aí da Hashdex, uma das principais, se não a principal estrutura aí de criptoativos aqui
3: no Brasil Beleza gente olha boa tarde a todos o... como é que é a minha história, cara? Eu, eu, olha, eu, eu sempre trabalhei com tecnologia, sempre fui muito próximo do mercado financeiro, mas eu desde que realmente minha, minha vida é tecnologia e trabalhando na primeira parte da minha da minha carreira, assim, primeira metade, pagando um pagando pouco mais de 10 anos aí pelas, trabalhando nas Big Techs, na Microsoft na Oracle. E alguma hora eu falo que eu cruzei essa ponte e virei empreendedor, que é o que eu sempre achei que seria empreendedor, sempre falei que seria empreendedor. Eu acho que a palavra tem poder, né? Aquela coisa, chega uma hora que te cobra, né? E isso aí. E aí, realmente, foi nessa época que eu tava também é, fui morar nos Estados Unidos para fazer no MBA aquela coisa, e fui para a Universidade de Chicago mas acabei passando mais tempo na Universidade de Stanford que, que era no Vale do Silício, que tinha muita coisa acontecendo lá naquela época, e a grande ironia foi que eu acabei abandonando o curso de Chicago para ter uma história bem Vale do Silício assim, fazendo uma empresa na cafeteria aquela história toda. O que aconteceu, assim, das várias coisas que aconteceram nessa época, foi que eu, eu nessa época, então, em 2011, mais ou menos eu, eu cruzei o caminho com cripto. Literalmente por acaso, foi num fórum, lendo aqueles fóruns, eu vi um, uma conversa assim super eloquente, super assim bem escrito, assim, realmente textos gigantescos, assim, cara, realmente, assim, pessoal gastando tempo assim escrevendo bem, falando, é dinheiro, não é dinheiro. E aquilo me impressionou muito, falei, pô, realmente esse pessoal tá investindo, assim, realmente fôlego para fazer esse ponto, e tal. E essa esse fórum me levou lá para o paper do Satoshi Nakamoto. E quando eu li, aquele negócio me deu uma sensação que eu falei assim, ih, eu acho que esse cara descobriu alguma coisa, E aí eu falo que desde lá eu acho que eu tive tempo para é, para criar um call sobre cripto, assim, que que foi vindo ao longo do tempo através de várias fórum desde eu estudando muito assim, trocando muita ideia com o pessoal que estava começando essa indústria naquela época né? então tá lá naquela geografia, tinha muita coisa acontecendo lá também então eu tinha muito papo bom quer dizer, investir, eu falo que deu tempo até de ser hackeado assim, era uma coisa que eu acho que no, um investidor sério de cripto lá de trás não pode não ter isso no currículo né? assim, então no meu caso foi com, a, com, uma, com, uma, com uma bolsa lá do passado chamada Cripsy, não foi com a Mt. Gox mas foi com a Cripsy, com a Mt. Gox para quem lembra dessa história, eu, eu me livrei em 3 dias antes da Mt. Gox, assim, oh, conseguiram oh, ser hackeado cara, Cara. Mas, mas, mas foi da cripto, não Deus tem? Não, não me livre <risos> uhum. eu, eu acho que eu ganhei esse call, essa ideia cedo que cripto realmente era o futuro. De várias formas, eu ganhei um pouco essa dimensão que cripto era muito mais do que essa ideia do ouro digital do que dinheiro. Eu acho que quando o Ethereum apareceu lá em 2014, foi um grande confirmador. Foi falei, tá vendo? Assim, olha, tem esse negócio, é um mundo muito maior sendo criado aí. E a hashtag foi, eu acho, um, uma expressão um pouco de ter vivido essa coisa toda e, e ter querido, vamos dizer assim, eu acho que é, não só é, resolver um problema que a gente achou que existia, quer dizer, o mercado Financeiro não tinha uma forma realmente assim, que é o nosso bordão, né? Simples, seguro e regulado, né? De investir em cripto. Mas também eu acho que eu queria realmente estar gastando o meu full, investindo meu full time é, em cripto, que, que eu ainda considero, eu acho que é a coisa mais importante que está acontecendo em tecnologia nesse momento da história. Geralmente não é colocado dessa forma, isso é um big statement, mas fiquem com eles, assim, é, e me cobrem lá na frente. Mas eu não acho que tem nada mais importante nesse momento da história acontecendo em tecnologia do que cripto. Não é inteligência artificial, não é cloud, não é mobile, é, na minha opinião é cripto. Mas pode, eu posso fazer um ponto melhor, mas eu, é, então essa ia, é uma também. frase forte Essa é uma frase forte isso, isso
0: é muito legal, eu ia entrar Talvez num bloco à frente Mas já que você colocou Esse, esse toque gancho. Esse, é, esse gancho, esse toque Em relação à infraestrutura é, Sempre que fala de criptoativo né, Eu vejo muito mais o valor Na infraestrutura do que propriamente No ativo em si Porque eu entendo que é algo que está em construção Por que, que eu digo isso? É, algumas vezes a gente já gravou aqui A gente já bateu um, alguns papos em relação a isso, que o criptoativo ele nem se parece com moeda, né? Ele não tem a relação é, que traz um contexto para uma moeda, né? Pra, principalmente aquele contexto de previsibilidade com baixa oscilação, etc. E ele estaria muito mais vinculado a um contexto de commodity. Só que quando você olha e quando você estuda mais um pouco, né? E eu confesso que desde a minha primeira conversa sobre criptoativos eu, eu tenho me aprofundado mais, cada vez mais sobre esse, essa temática. O que me deixa muito interessado no tema é a infraestrutura de possibilidades que isso se abre, né? E tá aí um, uma novidade que o próprio a própria Ethereum encabeçou, né? Que é aquela da, das NFT's. Nesse contexto, é, você acha, Marcelo, que o criptoativo de hoje, ele não vai ser o mesmo criptoativo lá na frente e o que ele deixa de fato de legado é toda a infraestrutura que tá sendo é, conectada, interligada? Só pra Bom, a gente cara, definir primeiro... uma tese mesmo, né? <risos>
3: não, não, vamos lá, primeira coisa, assim, criptoativo, assim, é importante definir uma coisa ou outra, porque eu acho que você está falando de infraestrutura, se chama das blockchains, e o criptoativo no meio dessa história, assim, e, é isso, e isso, o que isso, eu falo isso. é que não existe essa diferenciação, não existe essa, essa divisão, essa é a primeira coisa, tá? Falar, né, porque uma coisa que a gente encontra, principalmente muito, uma narrativa, que, que eu acho que vem melhorando muito, mas que a gente encontrou muito no começo, assim, e eu acho que era, tinha duas coisas que a gente via em toda a reunião, que uma era o pessoal falando essa frase que eu vou falar agora, e o outro falando da que, que eu gastava muita energia, que até voltou agora com o Elon Musk, essa história, mas podemos falar disso também, né? mas o o ponto é o seguinte, toda reunião que a gente chegava, o pessoal falou o seguinte, falando não, não, olha só, blockchain, é tecnologia, beleza. mas isso tudo bem, isso aí eu entendo tal. Cripto não faz o menor sentido, pô, não tem banco central, aquela coisa. E eu falo o seguinte, olha, é, essa narrativa é tipo falar o seguinte, falando, olha, eu adoro Rolling Stones, eu só não gosto de música. Música quando é comigo, música, tô, tô fora, tô falando, então, pô, mas, não, mas você gosta de Rolling Stones, eu gosto de música, senão assim, não dá. Então, o ponto é o seguinte, é, a grande definição de uma blockchain, é cripto. Então, assim, se não tiver cripto, não é uma blockchain. E o motivo disso é o seguinte, é porque cripto nada mais é do que um mecanismo de remuneração de quem torna essa blockchain possível. Assim. Eu Justamente, eu, eu costumo dar alguns exemplos, mas pensa que, basicamente, blockchain nada mais é do que a ideia de você pegar um dado e fazer bilhões de cópias desse dado garantindo uma verdade absoluta. Tá? O cara que guarda esse dado, que é um computador, tá? ele não trabalha de graça. Ele não faz isso de graça. Né? Então, você tem um software que vai lá e paga ele por esse serviço. Tá? Se alguém quiser saber essa verdade absoluta, vai perguntar para esse computador, cara. Qual é a informação? Ele vai dizer a informação. Então, ele cobra por esse serviço. Só que quem paga, principalmente, é esse software. Tá? Só que para quem quiser fazer a pergunta, quem quiser usar né, esse software, tem que comprar o um ingresso para entrar no show. E o ingresso para entrar no show é essa remuneração que o software colocou. Então, você cria um mercado secundário unicamente baseado em demanda, tá? de um objeto escasso, né? que se você tiver muita demanda, se muita gente quiser usar o software, vai ter muita procura desse ativo. né? Então, esse ativo unitariamente tem que subir de valor. Só que tem um negócio chamado Crypto Economics, que é super sofisticado, super elegante, e ele faz o seguinte, falando, olha, se você antes precisava de um ingresso para entrar no show, é, e agora o ingresso custa... Antes custava um dólar, agora custa um, um milhão de dólares, você precisa de um milionésimo de um ingresso para entrar no show. Então essa coisa se autoajusta, mas unitariamente esse negócio vai subindo de valor. A grande definição de uma blockchain bem-sucedida é a valorização do seu criptoativo, tá? Então, porque tem essa ligação quase que simbiótica. É, é uma coisa, assim, muito, muito nativa. Então, se tiver muita procura para essa blockchain, justamente, ela ser muito usada de software, né, O criptoativo dela vai ter que, vai ter que literalmente valer mais, você vai ter que remunerar mais gente, vai ter que ter mais gente também trabalhando para esse negócio esse negócio sobe de valor. Se basicamente esse criptoativo não, né, num criptoativo assim, é, escasso, vamos colocar assim, né? Porque cada blockchain pode ter sua própria regra, mas ele não subir de valor, quer dizer que você está tendo muito pouco uso, você está tendo muito pouco procura e é tudo bem. Do mesmo jeito que empresas quebram, tecnologias são abandonadas, essa blockchain ainda não vai ter futuro. Mas aquelas blockchains que tiverem muita procura, que tiverem muito uso, seu criptoativo associado vai ter que subir de valor. É, é, é... veio...
1: Deixa, deixa até eu até emendar, desculpa. Sim, o manda,
3: manda bala, manda bala.
1: Nesse assunto que o Luiz puxou também, que era um uma das perguntas que a gente tinha preparado ali pro primeiro bloco em relação justamente isso de pô, hoje a gente tem uma, uma cripto por exemplo, criptomoeda né, que é muito forte por exemplo um bitcoin ou por exemplo alguma outra aí que, que eu não conheço que seja mais underground né mas ela que nem você colocou ela é forte porque ela tem demanda só é. que um dia essa demanda pode acabar e aquilo lá né o um mercado que vai cada vez perdendo mais valor e em paralelo a demanda você tem a oferta também então quanto mais gente ficar criando novos novas criptomoedas ou criptoativos em geral mais você vai ter que distribuir né, o dinheiro das, das pessoas pessoas do mundo em diferentes é, ativos, né?
3: Mais ou menos, Felipe, porque o lance é o seguinte, o que, que essa blockchain está resolvendo? Pensa que a ideia de cripto quanto dinheiro, ou cripto quanto moeda, ou cripto quanto reserva de valor, é um caso de uso pequeno se você parar e pensar a longo prazo. Literalmente é o e-mail da internet. Né? Quando você fala assim ah não, então quantas moedas podem existir? Eu falo assim, ué, não sei, cara, quantos problemas podem existir para ser resolvidos, né? Quantas empresas podem existir? Quantas tecnologias podem existir? Eu acho que o número é infinito, né? Mas cada uma, assim, vai estar tá, literalmente, assim, resolvendo um problema diferente. Então, claro, você tem blockchains que competem o Bitcoin tem vários competidores, mas não são todas as criptomoedas. Literalmente, o Bitcoin tem competidores de, de, de moedas que querem ser reserva de valor. O, o Ethereum, que nada tem a ver com o Bitcoin, não é minimamente comparável, ele tem competidores de blockchain, blockchain e criptos que querem ser plataforma. Né? Então você tem um número dela, EOS, né? Stellar, Cardano, você tem um monte delas. Hum. Né? Mas você tem uma série de outros blockchains que não querem nem ser plataforma, nem querem ser reserva de valor. Você deu um exemplo assim, de, uma block, de blockchains que rodam dentro do Ethereum ou de outra plataforma plataforma, e cria uma blockchain nova que faz NFT, que é uma coisa que nada tem a ver com nenhum, nenhum dos dois, né? Então, assim, então, você pode até guardar valor numa NFT, e aí concorrer com mas é uma coisa específica, né? Ele concorre é, literalmente é um Picasso concorrendo contra ouro. Sim, você pode guardar valor nos dois, mas não sei se são mercados exatamente assim, quando você pega pelo menos no duplo clique, é a mesma coisa. Mas se você quiser colocar arte contra metais preciosos, é, de repente você fazer as valores comparáveis, mas comparar, poxa, prata com, com real estate quanto reserva, é uma coisa que é, conversa. É, já eu também. acho que
1: esse é, é, é mais ou menos o que estava passando pela minha cabeça. Né? Pô, a gente Sim. tinha até então reserva de valor em metais preciosos, que você não cria amanhã um novo metal e depois um outro e um outro. Tem o que tem no mundo <risos> e acabou, né? É, e aí, pô, a gente está vendo aí que é, os próprios bancos centrais estão querendo agora entrar na festa e criar suas próprias moedas digitais. né? Então, China, o próprio Banco Central brasileiro falou já de fazer moeda digital. Então, isso aí não pode, quer dizer, não pode, né? Mas não deve é, atrapalhar por, sei lá, inundar de oferta de moeda o mercado.
3: É, então, bom, primeiro Primeiro, eu desafiaria um pouco essa desse. Prata, você cria prata todo dia. Você tem extração de prata, você tem extração de ouro, você tem extração de metais. De vez em quando essa inflação sobe, ela cai. Né? Ao longo dos anos, quando a gente faz isso há milênios, né? a gente tem uma curva relativamente definida, mas porque de vez em quando dá um pinote, assim. já está agora o Elon Musk dizendo que vai fazer mineração de ouro em asteroide. Quer dizer, o Elon Musk, assim, quando a gente é, fala, vai pelo menos tudo. ele fala de engenharia e né? assim, de materiais, isso a gente tem. Que ouvir. Quando eu é. de eu então, acho que a gente tem que ouvir menos, né? Assim. Esse, 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 esse é outro papo. Assim. A... Cara, as CBDCs, suas moedas de banco central, é, na verdade, assim, é, acho que é, se você quiser usar a semântica certa, acho que elas não seriam blockchain em cripto. Mas, ou então, vamos colocar assim, elas querem usar a cripto quanto forma, mas não quanto conteúdo. Né? Então, é basicamente você pegar a mesma moeda fiduciária que já existe, o mesmo dólar, né, o mesmo real, o mesmo RMB, e você quase que encapsular ela dentro dessa estrutura digital de uma forma agora que você tem funcionalidades que não tinham antes, que não eram possíveis antes. Por exemplo, o cripto viaja. Né, e viaja bem, porque como o governo é dono de todas as carteiras, as wallets, ou regula todas as wallets, né? Você agora sabe exatamente onde é que está cada dólar. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Se você perguntar para o governo onde é que está cada nota de dólar, o governo americano não tem essa resposta. Ele tem uma estimativa. Porque pode parecer brincadeira, mas não é. é então, se um é algum país que nem a China, que é super restritiva em relação à sua moeda, pega lá, acho que a moeda, a nota, a maior nota de, de yuan hoje, eu acho que é de 20 yuan, né? É que dá um pouco mais de 3 dólares, tá? Quer dizer, assim, super pequena. E, e quando você pega em número de, de dinheiro físico, é muito pouco na China para o tamanho da população. Né? Tanto é que a China é o país dos QQs, aquela coisa tipo, assim, realmente... Né, assim, é o dinheiro digital é incrível porque dá muito controle né agora se a China foi muito restritiva tudo aconteceu entra muros né, no dinheiro da forma como ele foi hoje, ainda que ele fosse digital agora com essa ideia dessa, desse cripto Yuan aqui não é exatamente mas vamos colocar que seja ele consegue fazer justamente uma estrutura que por exemplo viaja então ela, ela quase que vai diametralmente oposta ela fala assim olha Vale do Rio Doce você quer agora fazer negócio comigo legal não é mais em dólar é Yuan falo, Pô, fala pô peraí Eu falo, não vale para você vai ser poxa mais barato é, tira um intermediário Vai eventualmente aceito. Mas só que a China, se ficar brava com a Vale por algum motivo, ela pode virar e falar assim: tá vendo essa carteira aqui? Eu tô bloqueando essa sua carteira agora. Nossa. É uma funcionalidade que <risos> você não conhece, você não tinha antes. Você pode virar e falar assim seguinte: ó, só ganha Bolsa Família quem vai assinar com Covid. Pô, essa hoje, se você determinar isso hoje, você fazer essa gestão é um negócio complicado. Agora, se você colocar simplesmente uma tag numa carteira, é um negócio muito simples. Ou até melhor, falar assim: ó, vou fazer um estímulo agora pra consumo, tá? Então vou dar mil reais a mais pra quem tem Bolsa Família pra você gastar até dia 30 dia 30 de junho. Chega dia do 30 de junho, não gastou, eu tiro de volta. Isso é cripto quanto forma, mas não quanto conteúdo. Assim. Se você for nos circular lá nos grupos mais libertários de cripto, geralmente a conversa que você vai ver do pessoal assim, acho que é né, com opiniões mais fortes ele falou o seguinte, olha, é, CBDC é exatamente o que vai levar o mundo a adotar Bitcoin como moeda lá na frente Porque <risos> o, o, o ponto basicamente é o seguinte, o que você basicamente está fazendo é que o governo já descobriu que cripto dá muito mais controle para ele, o governo adora controle, uhum. né, mas você Assustador. só Erdogan, você só precisa de uma Coreia do Norte para eventualmente o pessoal, a sua cidade falar e falar assim, ó, não é. foi bom isso
2: aí, não. Assustador. Cara. Não, perfeito. É, você está falando de controle de governo e a gente viu no mês de maio algumas é, informações, relatórios, enfim, que saíram da China, teve história de Elon Musk, enfim, mas o fato é que tudo isso fez com que junto o Bitcoin ele despencasse 39% no mês de maio. Eu não me lembro, eu acho que nunca teve o um mês de maio, né, que é tradicionalmente conhecido como o um mês terrível para a renda variável, né? assim para a criptomoeda. É, o que, que aconteceu com o Bitcoin em maio? O que, que dá para entender aí do desses acontecimentos.
3: Cara, aconteceu um monte de coisa, mas de forma significativa o que aconteceu foi o seguinte. Nada. Assim, a verdade foi o, 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 lance, o lance é o seguinte, cara. Olha só. É o que eu falo muito. Assim, Cripto é um mercado que é 24 7. Não tem circuit breaker. tá? Não tem leilão de abertura, leilão de fechamento. É um mercado extremamente alavancado. Super manipulado no curto prazo. né? Então, o meu ponto é o seguinte, cara. Quando você cria essas narrativas, então, o Elon Musk assim, a gente estava tá falando de forma e conteúdo, né? Assim, é. O Elon Musk, geralmente, ele sempre ele pecou na forma, mas geralmente não no conteúdo. Nessa ele pecou nos dois, não sei. O que me leva, o que me leva a crer que tinha agenda ali. Assim, uma coisa que a gente não vai saber, quer dizer, o mercado não é regulado, ninguém pode ir atrás dele e ele é uma figura, né? Então, se assim, o cara, eu não sei se a agenda dele era ganhar dinheiro, se era testar poder, eu não sei o que que era, mas quando ele fala da energia, que, que, que é um assunto assim, que de várias formas, para quem tá nesse mundo, é um assunto bastante bem resolvido e podemos falar quê, assim, é quase que dá uma sensação de falar assim, cara, eu tô, eu tô deliberadamente falando, assim, é, tipo assim, colocando, fazendo uma colocação para mostrar que eu tô de brincadeira, porque não tem, assim, um cara do naipe dele não, não não faria isso, eu acho que é um nível de informação que geralmente não tem acesso. Mas agora, é, então você teve o Musk que tem essa tem tido essa capacidade muito grande de criar narrativas e e fazer literalmente o um investidor comum, o varejo, né, seguir, né, então se ele tá feliz, o varejo muitas vezes fica feliz, e ele leva o preço para cima. Se, se ele tá negativo, né, muitas vezes, assim, um número grande de investidores segue esse sentimento, e obviamente você tem quem não é bobo ganhando com essa história, assim, o institucional assim geralmente vive disso assim, arbitra muito bem o mercado né obviamente assim vendo isso como uma oportunidade é inclusive é muito interessante porque nessa nessa mexida toda assim a gente hoje vê muito né, são dados abertos assim <coughs> acho que todo mundo começa que o cara você consegue ver a gente vê é, literalmente o, o, o investidor de curto prazo assim vendendo com prejuízo e o institucional entrando Grande, é assim, é, vendendo, um vendendo e outro comprando, assim. Isso é uma coisa que é nova pra gente. Geralmente, assim, a gente não. É, assim, a gente. Quem, quem tava em cripto era quem tinha uma tese e tal, assim. Você tinha até. Assim, mas o institucional era um cara que até então, até 2021, ficava mais, mais longe dessa história e agora ele realmente estava super bem. Então, você teve o romance, crianças narrativas, que, sinceramente, do ponto de vista nada estrutural mudou. Você teve China, e China, num primeiro momento, ela foi lá e, e, na primeira grande queda, aquela queda, assim, que justamente foi aquele dia de drawdown, que deu 40% estando no dia aquela coisa cara não teve notícia nova nenhuma nenhuma Se não foi notícia nova nenhuma a China simplesmente reiterou algo que ela tinha falado em 2017 é assim, Eu acho cara. que
2: foi um uma, uma outro outro órgão que falou a mesma coisa que já tinha sido falado aí você teve sim exatamente. aí
3: sim dois dias depois você teve o primeiro chinês que falou pô não é realmente ele, ele deu uma notícia negativa assim sobre que eles não iam topar isso mas cara mesmo assim nada novo assim você tem inclusive uma ótica né? assim é, de novo para quem é, lida entende o fundamento principalmente do mundo de Bitcoin né? que, que é um mundo de proof of work que é um mundo de mineração específica que a China ainda tem um papel super relevante, que uhum. prefere um mundo sem China nesse sentido, que, que a, a parte hoje, aparentemente, mais poluente do mundo de Bitcoin, é, vem de lá, porque quando você pega, assim, consumo de energia, assim, pensa que é, é um agente que está lucrando com a energia. Então, ele sempre vai atrás da energia mais barata. E a energia mais barata tende a ser a energia de recursos naturais, né, que essa é abundante de longo prazo. Então, você, quando você pega uma hidroelétrica, você tem, obviamente, um investimento inicial, um capex enorme para construir, mas depois, é basicamente, assim, você tem esse. você vai é, basicamente assim, é, tendo retorno de investimento ao longo de décadas, séculos, né? E posso te garantir que o que levou a ser construído essas hidrelétricas, esses campos eólicos essa coisa toda, não foi cripto, tá? Então <risos> ele sempre vai atrás da energia mais barata. Hoje, o, o, basicamente, está muito na China, concentrado assim o que tem de, de, de energia não renovável porque basicamente a China hoje tem muita capacidade e tem, basicamente consegue fornecer energia quase que de graça nesse sentido. Então você tem até uma narrativa que tirar a China da alienação é uma coisa boa para o meio ambiente e, e até melhora o risco né, sistêmico de cripto que não quer ter essas concentrações, mas até realmente a ideia é de ser o mais centralizado possível, né? É, então, você vê, o mundo cripto gostou da notícia, o mundo que não entende muito bem esse negócio, foi, achou que isso era um absurdo, aquela coisa, toda. então, olha, estruturalmente, não teve nada muito relevante, se teve relevante foi essa segunda da China, e que foi uma coisa, para os nossos olhos de longo prazo, positivo, tá? Mas, de verdade, não teve nada que, que realmente mudou o fundamento, lá não, então, agora realmente piorou e tal. Pelo contrário, gente, o regulatório está cada vez melhor, tá, assim, se pega hoje a área de SEC é, de regulação de cripto, ele é maior que a área de ECTS, assim, a maioria das pessoas não sabe disso, assim. Hoje a gente, a gente tem ETF no Brasil, isso, assim, isso é um avanço tremendo, assim, é muito legal, assim, a gente, inclusive, pode se gabar, assim, a gente gosta de lembrar disso, assim, mas, assim o Brasil foi, foi literalmente, assim, o primeiro ETF de cripto de índice do mundo, assim, é, e por dias depois do Canadá que, que aprovou o primeiro de Bitcoin, né, no Mercado líquido. porque até antes disso, foi até hashtag lá em Bermuda, assim. Mas era uma listagem mais técnica. Então, assim, cara, as coisas estão indo bem, né? Cada vez as pessoas entendem mais, o mercado mais se desenvolve, mas não se iludam, assim. Vai ter muita volatilidade, isso não é ruim. Pensem que a oportunidade existe, porque tem volatilidade, porque tem incerteza. Né? E por isso você tem que ter uma pressão pequena do seu portfólio. Mas você ter zero é o que eu falo, você assim, é caríssimo ter zero de período em cima da história. Super caro, né? Porque se você perder um por cento, e não acho que é risco ruim, mas se isso acontecesse, você perder por cento, você deixar de, de ter retorno de dezenas, quem sabe até mais vezes nos próximos 10, 20 anos, isso dói muito mais.
0: Marcelo, quando a gente, falando novamente da, de toda a infraestrutura, do, do contexto, diversas teses de investimento ao redor do mundo colocam de fato que a tecnologia ela gera uma, uma revolução tamanha somente em países já desenvolvidos e eficientes, que muitas vezes na curva, a eficiência da oferta ela equilibra a demanda, consequentemente você consegue produzir uma riqueza com uma velocidade muito mais rápido, né e você consegue ajustar níveis de inflação em modelos adequados você continua crescendo, produzindo moeda produzindo liquidez, continua crescendo e o mercado vai se tornando eficiente com ofertas cada vez mais eficientes né? usando a tecnologia a seu favor e o, o, a inteligência artificial artificial, para muitos pode ser um divisor de água a ponto de trazer uma escala nunca antes vista dado o nível de processamento que pode se chegar com, com um processador quântico, por exemplo. E você disse que os criptoativos eles estão à frente disso e é uma revolução ainda superior a essa. E cara, isso não saiu da minha cabeça desde o momento que você falou e eu quero que você me explique isso, por favor, porque é, se na cabeça dos principais gestores que, que trabalham com tecnologia inteligência artificial é de fato, um start para diferenciar completamente a humanidade, e você traz um contexto que pode ser ainda maior claro. do que isso, eu quero entender.
3: Não, beleza. Vamos lá. Então, assim, então, até é engraçado se você começou no, no, no mundo macro, né? É, eu Tomara que você esteja certo, assim, é que realmente a gente aqui no fundo acaba sendo um pouco essa, não sei se com essa cabeça especialmente, assim, embora isso esteja lá, né? Que o ganho de produtividade vai ser tão grande que vai, literalmente, offset esse dinheiro, é, essa, essa quantidade de dinheiro que a gente está imprimindo, assim. É, eu eu tomara que seja certo, porque realmente a gente está fazendo um teste como humanidade que nunca foi antes feito nessa escala. É, as chances de dar errado são de dar errado são, me parecem, maiores do que de dar certo. Mas eu torço muito para que você esteja certo nesse sentido. <risos> então, vamos lá, cara. É, o ponto é que é o seguinte: se você pensar AI, é, AI é uma linha que a gente só está personificando uma coisa que já existia, mas basicamente a gente está trazendo, vamos dizer assim. É, os modelos que existiam até agora com, com, com várias novidades, mas basicamente com um nível de escala que nunca foi antes visto e que realmente talvez a gente consiga, para grande parte dos serviços, dos serviços essenciais, a gente ser superado por máquinas, e isso assim, é, é, se bem trabalhado é um mundo vibrante tá? é, mas se você parar e pensar isso nada mais é do que a computação que a gente tem hoje, né? basicamente junto com a internet né? e, e esses modelos é, basicamente tocando esse negócio, e que pode gerar uma eficiência uma coisa incrível cripto, quando você coloca, eu acho que não compara com isso, eu acho que ele é uma coisa que, que ele compara muito mais com o tamanho de uma internet com o tamanho do, do silício, da computação do tamanho da eletricidade, do que basicamente com o tamanho de uma aplicação que é o AI, tá? Eu acho que, inclusive, é, se você me perguntar, AI, ele não vai trocar dinheiro, ele não vai trocar valor da maneira que a gente troca valor. Ele vai trocar valor de uma maneira digital, e isso está literalmente colocado com cripto. Mas quando eu falo que, que, que esse troço assim, é maior, é que literalmente, assim, de novo, as pessoas pensam muito em cripto quanto a, a moeda, ou então quanto é que vai valer essa cripto, mas, assim, não como estrutura resolvedora de problemas, tá? Eu gosto de dizer que cripto, basicamente, é a ideia de open source, né, num, num, num nível de abstração novo. É, pensa que open source é nada mais é do que você pegar antes a ideia de você criar tecnologia ou criar inteligência, que historicamente a gente se guardava isso como uma propriedade intelectual e se agarrava nela e falou assim, isso aqui é o meu segredo e ninguém nunca vai ter isso. E aí lá atrás começou uma ideia, lá atrás principalmente com o Linux, eu acho que esse crédito a gente tem que dar para o Linux, começou a fazer um negócio que é exatamente ao contrário, que é super intuitivo super e me parece quase que um milagre. Você fala assim, ó, essa propriedade intelectual que é justamente para fazer essa empresa valer bilhões, eu não vou fazer isso como empresa, na verdade eu vou tornar esse negócio público e qualquer pessoa pode ver, copiar, fazer o que quiser, mas o que a gente acha que vai acontecer qualquer que aconteceu, que algumas pessoas vão ficar tão animadas que agora eles têm acesso a esse negócio como um todo que eles vão fazer ao fazer o contrário, eles vão pegar e olha, esse problema aqui eu entendo muito bem, deixa eu ir lá e ajudar. E aí basicamente você vai ter tanta gente, à medida que esse negócio assume ou chega numa massa crítica, você vai ter tanta gente contribuindo que basicamente não tem nenhum R&D, não tem nenhum... P&D de nenhuma empresa com mais de um bilhão de dólares, consegue concorrer. Pega o Wikipedia, por exemplo. O né? Wikipedia, assim, é o que eu falo, se essa conversa nossa tiver algum mérito histórico, vai lá, de repente, o, o Felipe vai abrir um artigo lá no Wikipedia e fala assim: pô, pois é, então eu tava lá com o Marcelo, o Jaquitas estava também, então, não sei o quê, o Jaquitas fala assim, pô, legal, mas ó, essa parte aqui, o Felipe, essa parte é mentira, ó, tô corrigindo essa parte aqui, então o cara te arbitrou. Aí chega o Luiz Felipe e fala, pô, legal, então eu tô esse outro pedaço. Peraí, esse texto é de quem? É do Felipe? É do Luiz Felipe, é do Jaquitas, é de todo mundo, é de ninguém, né? Essa é a ideia de open source. E como é que é compete com isso, né? Você tem lá um modelo, que você tem um budget finito que você vai contratar de pesquisadores que vão escrever. Então chega uma hora que quando open source ele passa de uma escala, não tem nada que o equity consiga fazer para concorrer. O que acontece é que cripto consegue fazer uma coisa que nunca foi antes possível, que é ele coloca o software pagando essa turma. Então, agora você tem incentivo financeiro para essa galera contribuir, que antes era só goodwill, era só boa vontade. Pô, eu quero ver o um mundo melhor, eu conheço o problema. Agora não, cara. Agora você dá um incentivo que literalmente é financeiro. E as pessoas, geralmente, eu acho que a economia consegue conseguiu estabelecer esse PV, a gente reage muito bem a incentivos financeiros. Então, o que acontece, basicamente, é que você consegue fazer projetos desse tipo, do tipo de um Linux, do um tipo de um tipo tipo um projeto de genoma, né? Como é que um laboratório concorre com o resto do mundo, né? Entregando DNA de graça para você evoluir a humanidade. Não, não, não concorre, né? Então, assim, você cria projetos desse nível, mas só que numa escala muito maior. Porque se antes você precisava, assim, de poucos conseguiam passar aquela, aquela arrebentação, e realmente tornar alguma coisa útil para a humanidade, que você precisa necessariamente dessa escala. Cara, agora você tem muitos outros, porque basicamente qualquer problema que seja resolvido né, e você consiga remunerar essa galera que consiga assim, se incentivar, cara, você vai ter muitos mais projetos como esse e o mundo vai andar muito mais rápido. Então, o que eu falo é o seguinte: cripto é uma estrutura resolvedora de problemas, que inclusive vai resolver para AI, mas AI é uma subcategoria, cripto é a categoria inteira. Tá? Essa seria a maneira como eu vejo as coisas. Então.
1: Não sei se eu gostei mais da, re... da pergunta ou da resposta, hein? Muito bom. <risos>
0: Então começamos agora o segundo bloco já iniciando com a ideia de, de quais infraestruturas aqui hoje a gente pode comentar, Marcelo, que de fato elas, elas estão à frente é, e estão encabeçando essa mudança de, de paradigma para criptoativos, né? É, a gente sabe que são várias, vários tipos de estrutura, mas tem algumas que encabeçam e fa estão fazendo bastante diferença aí no mercado, né? Cara,
3: tem muita coisa legal, mas muito mesmo, assim. Eu acho que hoje, você tem vários que estão na, na boca do povo, assim. Então, vou, vou, vou não falar de Bitcoin, não falar de ouro tal, vamos deixar Boa. essas coisas eu já falo o tempo todo. Mas cara, pega, por exemplo, tudo que está acontecendo em plataformas a ideia do, dos contratos inteligentes, smart contracts isso é um mundo gigante é, até através de smart contracts você programa outros blockchains que criam o um mundo por exemplo, de DeFi, de finanças descentralizadas cara, isso revoluciona e muda absolutamente tudo. Pega o mundo é, de NFT que eu acho que hoje tá, também está muito na cabeça das pessoas. Então, assim, a gente tem literalmente, eu posso falar, assim, posso passar horas só, só dando a lista, Web3 eu cara, tem tanta coisa assim. mas, assim, vamos pegar um deles e falar um pouco, assim, pega, por exemplo, NFT que, que é uma que tem, tem gerado muita, muito assunto ultimamente. É, NFT, assim, eu acho que todo mundo já ouviu falar que essa, essa máxima eu concordava, ela estava na boca do fogo. não, o blockchain vai acabar com o cartório, a gente fala isso há muitos anos, sabe? assim Ah, não, se... cara, o que acaba com o cartório é NFT, tá? Não é? É tudo, nem que é em blockchain, mas mas tá aí o nome do negócio. Assim. É, NFT, essa ideia de, de tokens não fungíveis ou não fungible tokens, é literalmente você criar. Esse conceito de uniqueness, né, assim, de, de, de também da coisa única, mas digital, que realmente fica matematicamente ou fica tecnologicamente é, provado que é inquebrantável. Né? Enquanto você tem aquele apartamento que fulano foi lá numa sucessão, mudou, foi lá no registro de imóveis, fez um negócio falso, passou, operou, manipulou, isso não tem a menor chance de acontecer nesse mundo aqui. Enquanto não tem grilagem, fica, né? Não tem grilagem. Não, assim, não, não tem essa. Assim, a chance é assim, ter menos átomos na Terra do que a chance de você conseguir fazer isso. Matematicamente. Esse, esse, esse é o nível da escala, tá? Então, assim, então, o, o, o ponto é assim. Você vai lá e fala assim, ah, não, tem aquele Picasso que, que foi falsificado e tal. Cara, quantas histórias... Arte, então, é um mundo... Aqui não tem essa chance. Porque é teu, é teu e é teu mesmo, assim. É, então, então, você cria uma estrutura, que que eu te falo? assim, Ela deve transformar e, e disruptar ou, ou, ou ressignificar uma série de indústrias. Aqui hoje todo mundo está falando é arte. que se você parar a pensar, é uma indústria que parou no século XVII. Assim, é, do ponto de vista de, de Unix, né, do ponto de vista de propriedade. Né, é, não é diferente, assim, quando você tem, pega os grandes falsificadores lá de, dos Da Vinci e tal, não é muito diferente dos, dos falsificadores ali de, dos Picassos, dos Rembrandt, assim, é, né, das Tarsilas, dos, enfim... É pintura e vai ter gente muito boa, vai assim. Aí vai ter aí, você tem que ter um cara que você ainda assim tem que confiar. E aí, quantos filmes a gente não viu? Que o cara que ia analisar e falar que o negócio era de verdade também tava no esquema. Assim, então, arte do ponto de vista de propriedade, né? E do que, que é arte, é, cara, com NFT ela é completamente ressignificada. Agora, isso vai criar, obviamente, toda sorte de abuso, como qualquer grande disrupção gera. Todo mundo lembra lembrar da bolha lá da, da internet, da web, lá no final dos anos 90. pareceu web, então, assim, parecia que qualquer coisa não existiria mais na rua, qualquer loja, agora só seria online. <risos> e aí você cria todo mundo colocando dinheiro em pets.com, aquelas coisas malucas. Assim, isso a gente vê um pouco disso no mundo de arte com NFT, é NFT já mas não tira o mérito, da, vamos dizer, do avanço, do progresso tecnológico que esse negócio traz, que literalmente trouxe arte, por exemplo, agora para o século 21, para não dizer de qualquer coisa que seja única. Né? Seria legal,
2: Marcelo, explicar um pouquinho como é que é isso também, né? Para a pessoa que está vendo a gente, como dar um exemplo de como é que funciona esse processo aí. Eu ia até fazer uma pergunta tosca, hum. que eu acho que pode contribuir com isso. tá é
0: tosca, Amanda. mas para mim, eu acho que para quem entende é tosca, mas para quem está hum. entendendo não, não é tão tosca. No processo de NFT, teoricamente, qualquer pessoa pode validar né, um ativo Isso. específico digital música Isso. etc é, imagina uma pessoa foi lá, tirou uma foto é, e essa foto ela mandou para fulano, esse Isso. fulano é, pegou aquela cópia e registrou uma NFT daquela cópia, mas como se sabe que aquela, aquela é uma cópia e não é a original e quando o cara que tirou a foto original, for colocar ali na NFT, putz, já tem uma cópia que já colocaram que é original, ferrou como que? Parece tosca, é. mas eu acho que é uma pergunta que pode não ser é, não. Tão é, assim, assim. Esse
3: mercado vai ficar cada vez mais complexo e eu acho que você vai criar esses grandes registros. né Mas, mas o ponto é o seguinte, pensa que hoje, é, cópias são cópias e e sempre vão existir e não tem problema nenhum. É, é engraçado, porque a maneira como a gente lida com propriedade, é, embora eu acho que as pessoas não gostem de assumir isso, mas é uma questão extremamente é, emocional, né? É, e, e eu acho que é do lado quase que egoico da emoção, né? Eu quero ter aquilo, né? Assim, eu sou o dono daquele negócio. Você tem, eu acho, que mentes me, me, menos agarradas que querem ter aquilo para talvez, para um investimento ou para uma tese, mas geralmente, assim, você pega, você compra um Picasso de dezenas de milhões de dólares, né? Assim, muito pouca gente a gente vai botar um Picasso desse na parede, ele vai ter uma cópia perfeita desse Picasso, vai botar na parede, vai poder tirar onda, que ele é o dono do Picasso, mas o Picasso vai estar no, no, lado, no cofre. <risos> exatamente. <risos> Porque aquele é o lado do investimento, mas eu sei, eu tô, esse Picasso é meu. Não, os, os vinhos mais caros da história não pretendem ser bebidos, né? Assim, então, é uma NFT, se você para e pensa, né? É, então, a, a forma, esse assim, respondendo a sua pergunta, assim, a forma como isso acontece é que, basicamente, você tem... Uh, uma arte e você basicamente fala assim, olha, esta arte, tá aqui o marco zero dela, eu vou criar de NFT, né? E, e, e geralmente, você, assim, essa NFT, ela tem uma série de chaves, né? É, então, basicamente, é o seguinte, você consegue falar o seguinte, olha, a chave vai ser o seguinte, olha, essa imagem, que isso no fundo são pixels, é, a, a hora que a gente tá criando é essa e a hora também não é alterada, então eu posso saber quando alguém foi criado antes do que outra, né? Então, já responde sua pergunta nesse sentido. O cara, criou depois, é muito fácil, assim, você fala assim, não, o que existe antes, tá? Assim, é, ou, ou então, o tio, original original, se você quiser pegar uma coisa do mundo offline para botar online. Pra... É, então, você, você cria essa coisa e você basicamente, naquele momento, que você fala assim, olha, já tem essa hora, tem esse dono, ou, ou, são caracteres, ou essa foto, ou essa, enfim. E você fala assim, olha, eu vou, neste momento, vou criar essa NFT. Eu estou minting essa coisa. Eu só estou... Bum! aí pum, aperta o botão, aquilo nunca pode ser desfeito. E aquela NFT, a única forma de você mexer dela deste lugar o outro, então vamos dizer é que eu quero vender ela para você, eu quero passar ela para você, né? É você tendo essa chave privada né, que consegue conversar com isso Então você é o dono né, Desse negócio E se você não tiver é Isso que eu estou te falando assim, Você não tem um processo Pelo menos matematicamente Que você tende a ser bem sucedido né, De você recriar Ou você conseguir falar assim Não, eu vou pegar isso aqui Eu vou falsificar Eu vou tirar da sua carteira E processar para o outro Você não consegue fazer isso né? é, Então você realmente Tem que ter esse acesso Você tem que ser Esse único dono Para você conseguir fazer Essa mudança de propriedade E aí, cara é, você realmente trouxe... De novo, parece uma coisa simples. Mas essas coisas geralmente são simples, né? Pensa lá na internet. Como é que a internet foi criada? Foi um exército americano tentando melhorar o código morse, né? Você tentar mexer texto um de lado para o outro. É uma coisa simples. Mas chega um dia que esse negócio simples, você aperta um botão e aparece um carro preto na porta da tua casa, assim. É, o negócio simples fica relativamente complicado. Então, então no, no fundo, assim, é uma ideia que é simples, mas que muda tudo, né? Então, hoje, você permite, é, principalmente art artistas, que falam assim como é... Por que, que essa gif não pode ser arte? só quero ter a propriedade desse negócio por que, que o seu quadro é melhor que a minha GIF né? é assim, ah não, porque o quadro eu posso botar na parede é, mas você não bota na parede, você bota uma cópia na parede né? e qual o problema de todo mundo tem uma cópia assim, eu tenho um pôster lá do, enfim, no quadro do Renoir que eu adoro tal. e aí é, então você começa a entrar né, nesse debate, mas tipo, o ponto é, não tem nada hoje mais seguro que isso, não tem nada mais produtivo, que é, pô, compra um Picasso vai levar ele de Paris para Nova York, que problema que é, assim, quem faz o seguro desse pô, agora você passar um Picasso né, de Paris para Nova York, ele também você mandar um código pela internet enfim, uma VPN com toda a segurança então, meu ponto é, assim, esse negócio é um avanço tremendo, assim, mas obviamente vai ter todo tipo de interpretação, vai ter todo tipo de maluquice, a gente já começa a ver, né é, NFTs sendo vendidos a bilhões de dólares, uma GIF animada e tal, etc é, não que não mereça. Eu acho que a arte depende de quem tá comprando, quem tá experienciando que é. agora, qual o mercado dela. Mas tem umas que realmente você fala assim, é difícil de você, de você topar, mas só sei que ela sei. A gente cara.
0: vê no, no, no mercado real isso aí também, né? Na arte real, né? Pois no, é. Quadro produzido por, por um. Aquela tamanho.
3: banana. Lembra é aquela banana com silver tape que foi vendido por centenas de milhares? Foi vendido, de fato. Se assim, alguém quis comprar aquele
1: nosso. É, eu vi esse hoje é... um, o pessoal comentando de um. Era um, só um, um quadro branco com umas bolinhas verdes, acho. E o pessoal tava pedindo ali de 150, 200 mil dólares. E, e aí eu achei interessante, que o pessoal fala, falava assim, ah, meu, se for um, um negócio que o cara tá vendendo para arrecadar para alguma instituição de caridade, alguma coisa assim, eu comprava. né? Então, o pessoal até junta com outras coisas, enfim.
3: Cara, arte abstrata é um negócio que esse, assim, eu vou te falar, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu ao longo da minha vida, eu, eu, eu aprendi a. Não de apreciar, mas entender melhor assim, qual é o processo do, do, desse negócio. Assim. E aí, obviamente, que eu não. É nem. É um virtuose aí de arte, mas assim, mas geralmente para mim tá mais ligado, eu acho que no contexto que aquela arte foi produzida e por quem. Geralmente foi por artistas extremamente graduados que esses assim, pintassem coisas extremamente complexas ou pintaram já no passado, mas justamente ele teve um contexto fosse assim, cara, agora eu vou quebrar tudo e vou falar assim, arte é isso aqui, é um quadro pintado de vermelho e uma criança podia fazer, mas sou eu, o artista grande, ou nesse momento da história, Então eu acho que é um pacote completo, assim, contexto vem junto com, mas mas é complicado, cara. Tem muita coisa que que se apropria desse esse negócio sem ter a profundidade e o negócio vai embora. Né?
2: Maravilha. Ô, Marcelo, você falou muito de, de infraestrutura, de projetos, enfim, que você achei interessante que está em torno do do, do, do assunto aqui da temática, né? Falando especificamente para o investidor na vida dele, ele pensar no Bitcoin e quais são as outras criptomoedas aí, os outros ativos de fato que você é, considera como promissores e acha que enfim que, que em pouco tempo podem começar a disputar mais a atenção do investidor no mercado.
3: Olha, cara, eu acho que inegavelmente plataforma, assim, acho que esse, acho que não é nem uma coisa que vai girar, já foi, né? Então, uhum. Ethereum, é, eu falo geralmente que Ethereum tem não tem absolutamente nada a ver com Bitcoin. Esse Bitcoin, a, a nossa ideia dele para o mundo real, para o mundo que a gente conhece, é do ouro digital. Assim, eu acho que o deparo lá para o Ethereum seria muito mais parecido com Visual Basic, com C. Assim. Quer fazer um programa de computador? Usa uma dessas linguagens. Assim, quer fazer um programa numa blockchain? os Ethereum, né? Assim, e e, e então é muito mais, muito mais quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com Bitcoin. É de fato. Mas assim, mas essa ideia de você programar outras blockchains permite justamente você programar blockchains que vão fazer DeFi, permite de você programar blockchains que vão fazer NFT, permite você fazer, enfim. Programa blockchain, vão fazer basicamente qualquer coisa, né? É, eu, eu, eu falo que Ethereum para a internet, se Bitcoin é o e-mail, que foi onde a internet começou, mas eu falo que Ethereum é meio que o browser, né? Uhum. É, acho que até Ethereum tende a ser mais usado que Bitcoin em algum prazo, se você me pergunta, assim. É uma opinião puramente. É, mas é isso, dentro do mundo de Ethereum, plataformas, é, basicamente você pode construir qualquer programa. Aquilo que eu falo assim, olha, ser mais vai ser usado, mas e aí? O, o, se a gente falar agora do, do Windows, o Windows foi feito em ser mais O Windows pode ser maior que ser mais mais, Assim, você tem tantas dessas, assim, que, que aí, assim, eu estaria eu, eu especialmente de olho no mercado de finanças centralizadas e aí, aí você tem mil subcategorias, tá? Então você tem as, as exchanges centralizadas, né? Uhum, eu penso que hoje uhum. você tem a Coinbase, você tem a Binance, mas o futuro sugere que vai ser muito mais a ideia de você não ter uma estrutura centralizada ou uma empresa por trás e você vai ter uma tecnologia, né? Pensa que uhum. bolsa ou exchange é literalmente a ideia de você entrar com um ativo e sair com outro, né? Uhum. Você, você entra na B3 com reais e quer sair com Uhum. você entra na Nasdaq ou no mercado americano com um ETF de ouro que quer sair com dólar. Então, assim, então por que que se essas estruturas são digitais você vai precisar de uma empresa e você não vai ter uma blockchain fazendo isso? Organizando esse book, globalizando esse book de um lado e do outro. Assim, oh, você, quer Bitcoin, você quer sair com Ethereum, você quer uma NFTX, quer sair com, com cripto criptodólar. Assim, você faz. Então, assim, então, é, esse é o tipo de finança descentralizada, você tira esse intermediário é, DEXES, né? DEX, né? Decentralized Exchanges, esse é um, por exemplo, é uma que vai. É toda essa parte de, de, de colateralização. Pensa, hoje você tem que pegar um empréstimo, né? Você tem que confiar em alguém, né? Então, eu falo assim, tia, olha, você vai ter um credor e um, e um. De um lado vai ter um cara que está emprestando, do outro lado você vai ter o um cara que está pegando emprestado, né? E aí você tem um cara no meio que tem que garantir ou melhorar esse risco, você tem seguradora. Um Mas a verdade é que tecnologia hoje consegue, é, literalmente você não tem que confiar em estrutura. Nenhuma você pode confiar na matemática. Falou então, assim: ó, é, você tem aqui o risco. É esse você consegue entender essa o risco, tem do outro. É assim que acontece quando o mercado sobe, quando o mercado cai. É, mas se você falou assim, olha, estou dando um Bitcoin que hoje vale é, 36 mil dólares de garantia né, para pegar 20 mil dólares é, em crypto dólar, em USDC, qualquer um desse, assim, de empréstimo. Se esse negócio baixar de 30, essa foi a regra, é, eu, te, eu, eu, eu pego o teu Bitcoin e te devolvo a diferença, cara, quando chegar a 30, não adianta você entrar com um <risos> mandato de segurança no Tribunal de Justiça. Não tem problema o Lehman Brothers quebrar. É o que vai acontecer, não tem dúvida, entendeu? Entendi. Então, assim, então, cara, é gigante esse negócio. Eu gente falar horas e horas, é muito legal. Assim. Não, um bacana. De finanças
2: é, é incrível. Não, o, o, a gente vai falar mais pra frente daqui a pouquinho sobre a Hash 11 né? Que é o ITF de criptos, e. Bom, mas você tem ali uma cesta de criptomoedas ali dentro, você vai recalibrando isso que fica de três em três meses, se não me engano, né? É, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: existem projetos, assim, eu acho que uma das criptomoedas hoje mais negociadas do mundo é uma criptomoeda que é funciona ali para caminhar ali o ecossistema de uma exchange, né? Que é a maior exchange do mundo, né? Que é a Binance, né? Eu acho que é o BNB, né? O Binance Coin. É, você acredita nesse tipo de, de ativo? Você acha que esse tipo de ativo pode até chegar a, a participar, a fazer parte do, do, do ETF, da, da Hash 1? Como é que você vê viu?
3: Então, vamos lá, então, assim, então, tem, eu acho que tem. Do, você, você falou de duas coisas aqui, né? Uma que são os, os dólares sintéticos, vamos colocar assim, né, os criptodólares. né? E você tem um outro que é o BNB, que é o ativo da Binance, né? É o Exato. da Binance. Que, e, e aí vamos falar dos dois separados, eu vou falar da Binance primeiro assim. Então, é, o da Binance, Binance é, é, é a maior exchange do mundo, né? então você tem lá assim, nos Estados Unidos, você tem a Coinbase, o resto do mundo, a maior é a Binance. É a Binance. É, e, e a Binance, ela fez uma coisa muito inteligente, foi que ela, em vez de pegar dinheiro com venture capital, com equity, ela criou literalmente uma blockchain, é, que ela vira e falou o seguinte, falando, olha, basicamente, se você quer é, operar, a gente é o mercado mais líquido do mundo, aquela coisa, assim, você vai pagar fees em cada trade que você fizer. Agora, se você comprar o BNB e Colocar em stake é, na tua conta na Binance. Né, você vai pagando cada vez menos fi, até que você pode pagar zero, dependendo de quanto você fizer stake, de quanto você operar. Então você tem, de um lado, literalmente, assim, um cara extremamente incentivado né, em, em comprar esse negócio se ele opera muito. Né? E do outro, você tem, justamente, a Binance, que com, é, com, com essa forma ela vai viabilizando a, a, o projeto dela, né, porque ela tem um estoque muito grande de BNB, né, assim, numa estrutura completamente diferente de Ecos. Né? É, então, eu acho que isso foi ridiculamente inteligente. É, isso chegou a bater 100 bilhões de dólares outro dia. É, hoje caiu um pouco um troço de mercado né, esse Loucura, é. né, assim e sinceramente eu acho genial é, se você tem pergunta o futuro disso é, eu hoje em dia eu sou mais bullish no mundo desse que a gente explicou das DEXs das, DEX, né, das Central, Centralized Exchanges porque assim de novo é um pouco aquela ideia da Binance ser muito grande mas você concorrer meio com contra o resto do mundo numa situação mais transparente numa situação mais barata enfim daí vai né é, não sei eu não sei se isso acontece rápido ou demorado mas eu acho uma aposta melhor nas DEXs do que na Binance apesar de eu mirar muito o que os caras que fizeram, realmente foi ultra engenhoso, assim foi de bater palmas. Assim. Então, esse é o mundo BNB. É, hoje você falou da, da, da mais negociada, hoje é, é a ideia de você pegar o criptodólar, né? Então você tem alguns yes. sabores dele. Sendo que o mais conhecido é o Tether, <risos> né? Que ele vem se, tentando limpar o seu nome cada vez mais, mas ainda tem muita dúvida ali nesse negócio. Então o Tether nada mais é do que você pegar e você transformar dólar em cripto. Então, até em tese, a história é o seguinte: você pega, você tem uma empresa, isso é uma empresa, né? Que, que, que é a Tether, que ela vai lá e você deposita um dólar, tá? E você sai de lá com um dólar em cripto é o USDT, o USDT e isso pode parecer uma, uma, uma besteira, mas isso muda tudo, porque o que acontece é o seguinte, hoje se você quiser lidar com dinheiro, com dólar físico, você é regulado, né? E se você quer lidar com literalmente uma estrutura que tá te prometendo que esse dólar está lá atrás né, um para um, você não é regulado então literalmente, justamente pensa que o mundo regulado, ele não é um mundo rápido, ele é um mundo que tem mil intermediários então pensa o seguinte, agora eu tô querendo trocar Bitcoin, eu quero sair do Bitcoin, quero o resto do dólar aí eu fiz um trade aqui numa bolsa aí mas é D mais dois, aí fala, não, mas eu quero mudar daqui para lá porque agora tem tenho oportunidade. Não, não. Espera dois dias. Com um Tether, não. Você mudou, você saiu de Bitcoin, você foi para Tether, você pegou aquele negócio, foi para outra bolsa, foi para o Japão, voltou, foi para a Europa, fez um trade numa bolsa aqui, outra ali e você não tem nada nesse sentido. Então esse negócio é um ganho de eficiência tremendo e uma forma de você não ser regulado, tá? É pelo menos de regulação, é, o regula dinheiro fiduciário em si que é uma coisa que os governos sempre protegeram muito. É, e aí você tem uma narrativa, e só eu acho que é daí que vem a pergunta, é né, que Tether talvez não tenha esses dólares lá atrás e é um risco sistêmico de mercado porque é a moeda mais negociada do mundo. E ela é moeda bom, é mais negociada por bom motivo, né? Porque se você não quer negociar dinheiro você quer sair do risco do Bitcoin que é ir para o risco do dólar, essa é a melhor forma. E como o Tether começou primeiro do que as outras, né? É a maior. Então, esse risco vem melhorando um pouco, assim, porque até, vai, seis meses atrás... É, cara, as histórias eram terríveis de Tether, eles davam todos os indícios que aquele negócio ia explodir alguma hora, mas agora ele teve um settlement lá com, com o governo de Nova York ele pagou uma grana e aparentemente ele deu indícios que ele tinha mesmo com o dinheiro, Aquela, <risos> apesar dele ter feito o longo mas assim, não tem nada resolvido ainda e, <risos> e realmente esse negócio pode explodir alguma hora. Mas o que eu falo é o seguinte: se esse negócio explode, vai levar o, cripto, o preço do cripto para muito baixo, mas assim, estruturalmente não muda nada o fundamento. Em um mês esse negócio volta como já voltou no passado. É, hoje você tem outras qualidades. De criptodólar, como o SDC, da Circle, a Binance tem é, o dela, os gêmeos do Facebook lá, o Gemini tem é o deles, e assim, e, e, e eu só sugiro o seguinte, se você quiser negociar esses ativos, é desregulado. Então, os gêmeos são regulados. O do circle lá do, é o que o Coinbase usa é regulado, de fato. Então, você tem auditoria, você tem bonitinho lá. Então, você sabe que aquilo que está lá mesmo e tá? tal. É, eu procuro sempre que eu posso evitar até ter... Né? Não porque eu acho ruim, mas é porque você não sabe o que tem lá atrás. Parece ser legal. Hoje em dia, com a assim, formação que a gente tem, mas só sei que nada sei novamente. Então, essa é a história. Mas, mas não é, eu não acho um risco sistêmico de, sistema de mercado como algumas narrativas tentaram vender. É um risco enorme de curto prazo assim, é, se vai, ela com todo mundo como de vez em quando acontece e depois que volta para pro, os níveis né? ele, ele, a gente acha que ele vale
0: né? Marcelo, você comentou sobre essa parte de é, ser regulado ou não né e uma das, das questões do, do mercado descentralizado é a facilidade a flexibilidade, a, a velocidade, a baixa ou quase nada de burocracia né? entre as estruturas, isso traz uma facilidade muito grande, mas uma das temáticas que faz com que uma parte do mercado seja regulado, né, tem as suas regras é, tenha lá seus, seus agentes né, que acompanham é, justamente para proteger aqueles que entram no mercado, muitas vezes desprovido de informação, de, 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 não tendo o nível e a riqueza de detalhes que os grandes players, os grandes agentes. É, e essa é uma temática cada vez mais recorrente na parte dos criptoativos em si para aquele investidor que quer entrar. É, as pessoas sentem muita vontade de experimentar isso, mas tem muito receio por justamente não ter essa, essa parte regulamentada a ponto de não saber ideia o dia de amanhã. Você acha que hoje o mercado ele já se comporta diferente de como ele já se comportou no passado? E existem meios de trazer essa segurança para aquele investidor médio, né aquele investidor que, que tem o seu dia a dia focado em outras coisas e tem pouco tempo para ler e se aprofundar na temática, mas se interessa em, em de repente colocar o seu rico dinheirinho aí em uma estrutura de criptoativos?
3: Cara, então, é, eu acho que a gente tem um momento hoje muito melhor na história do que já foi no passado. Assim. É, regulação avança e avança a passos largos. Assim. Eu acho que a gente vive um momento assim, bem diferente do que a gente viveu antes. É, ainda que a gente tenha uma, uma volatilidade futura aí de notícias tipo essa da China que não foi novidade para foi novidade aquela coisa assim né, que, que pode, possam criar momentos ou narrativas ou, 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 ou assim, especificidades ou, ou, ou negatividades em relação a essa questão ah o país X vai proibir etc eu acho que a gente já passou a maioria dos países já entenderam que a ideia de, você, de proibição de cripto não é não é um caminho viável para quem quisesse manter competitivo né? é, então eu me lembro que os Estados Unidos nos idos, é, ali nos idos ali de 2014 ameaçou, né? tinha aquela questão com a Silk Road, que eles pegaram, começou a conversar aquele negócio de Pô, vamos proibir e tal, é, e nesse mesmo tempo estourou a Mt. Gox, que era a maior bolsa de cripto né, da época, que ficava em Tóquio, é, 80% do volume passava por aquela bolsa, 80% do volume de Bitcoin, né? que basicamente o mercado era Bitcoin, e isso forçou o regulador japonês, porque como estourou lá, ele teve que se debruçar no assunto. E quando se debruçou, ele gostou. Ele falou, não, isso aqui é uma evolução tremenda, assim. Então, o Japão ficou extremamente convidativo na época, assim. Foi, foi o cara que mais fez progresso naquele momento, assim, para cripto, assim. E aí, eu acho que ficou de recado lá para os Estados Unidos que tava relativamente negativo, que foi o seguinte, falando, olha, se eu adoto uma situação meio, meio restritiva, né, que nem, por exemplo, faço com drogas, né, se você proibir cocaína, poxa... É, tudo bem, assim, cocaína destrói famílias, destrói... Seu... Agora, se, de... se proibiu um progresso tecnológico que, que é criador de valor, que, que, né, que cria é, funcionalidades, soluções que nunca foram antes possíveis. Assim, é, se você tem uma, uma visão dessa, só precisa que um Japão, pelo contrário, convide esse negócio você vê um Vale do Silício mudando para o Tóquio em 10 anos. Assim. Então, eu acho que isso já meio que foi esperado. E quando você pega a maioria dos países, é, das economias mainstreams de verdade, assim, é, eles vão no caminho hoje de regulação. Né? Hoje, eu falo, os Estados Unidos... Assim, Assim, hoje você pega hoje o cara que toca SEC, que é a CVM americana, é, ele era o professor de cripto do MIT, assim, não dá para ser mais cripto do que isso. Então, assim, então, é, então o, o, a coisa vai no caminho de regulação, então acho que o mercado hoje já tá num lugar melhor ainda que tenha, né, ele vai muito mais rápido do, do que a gente esperava, mas ainda muito mais vagado do que a gente queria, no fundo. Então, isso, isso eu acho que a gente já tá num momento melhor. Mas, por outro lado, assim, eu acho que tem gente caras como nós, como a Hashtags, que justamente é, organizam um pouco essa questão, para o investidor, seja o institucional até o investidor em geral, né? assim, para que ele consiga ter essa paz espírito. Então a gente realmente resolve regulação, a gente resolve é, segurança, a gente resolve, né? A gente é auditado, a gente tem níveis de governança extremamente altos, assim, que são verificados por todo mundo. Quer dizer, por isso que né, um Itaú topa trabalhar com a gente, uma XP top para trabalhar com a gente, um BTG, né? É, deu um trabalhão, assim, mas, mas de verdade eu acho que você tem caras como nós. É, que justamente cria, é, eu acho que uma forma que é o nosso bordão, né? simples, seguro e regulado do investidor do mercado financeiro ganhar acesso a cripto. É, e aí no nosso caso a gente ainda cria não só a forma, mas também é, o conteúdo do ponto de vista de, de tese de investimento. Né? Então a gente tem uma série de produtos, mas sendo que o nosso produto principal é a ideia de você ter, de você ter o beta de mercado, né? você ganhar exposição a índice. Né? Então você olhar a cripto como um todo, entender que cripto é maior do que Bitcoin, cripto vai Vai ter Ethereum, cripto vai ter NFTs, cripto vai ter DeFi, cripto vai ter isso tudo, né? E você conseguir investir nos melhores projetos ao longo do tempo, né? E você não estar investindo nos projetos ruins ao longo do tempo também. É, então, a mesma lógica que é quando você investe no S&P 500, que chega uma hora que a é Enron sai do S&P. Chega uma hora que o Google entra no S&P, que a Tesla entra no S&P. Então, essa é a mesma lógica. Então, a gente queria o que a gente chama do beta. Você queria hoje um índice que é feito pela Nasdaq, que é o Nasdaq Crypto Index, o NCI, né? E você hoje, através do, do nosso ETF na bolsa, o Hash11, ou através dos nossos fundos que são distribuídos enfim por todas as plataformas você consegue ganhar exposição diversificada em cripto e está investindo realmente nos melhores projetos ao longo do tempo e não tendo que ficar entendendo a beça o que que é isso o que, que é aquilo o que que vai dar certo e que que não dá você realmente está apostando que cripto vai ser um fenômeno criador de valor é, e que é uma tese eu acho muito mais tranquila do que você querer falar assim olha não é essa blockchain de NFT que vai dar certo é essa enfim, é reserva de valor que vai arrebentar e tal Assim, é, tem gente que tem esse nível de profundidade Por isso que a gente faz produtos para todos eles Mas se você perguntar hoje Onde eu invisto, eu invisto no nosso índice No rash 11 é que, que basicamente é onde a gente Hoje, aí a gente pode falar um pouco Mas hoje é, é o ETF de cripto que está na B3 E que, de maneira sólida É o segundo ETF mais negociado do Brasil Sólido Assim, ele só perde por BOVA Assim, muito legal, né? Assim, então, cripto hoje é mais negociado Do que todos os outros teste Bolsa Brasileira. É, o que mostra que o, o investidor brasileiro, assim, realmente ele tá muito interessado nesse tema e basicamente tem, tem ganho de posição nesse tema. Do institucional até o investidor em geral.
0: Muito bacana, inclusive é a temática desse terceiro bloco, a gente se aprofundar dentro das estruturas de vocês. Hoje vocês têm quantas estruturas rodando? Tem, tem essa ETF, né? a HASH11, e tem alguns fundos, né? São quantos? Quatro Sim. fundos hoje? Hoje somos cinco fundos, né? Cinco então fundos. A
3: gente, isso. a gente tem nas plataformas, então assim, basicamente, três fundos é, jeans, né? Então a gente é, cria sabores diferentes para investidores diferentes. Então a gente tem um fundo de 100%, que é igualzinho o HASH11, você pode comprar na bolsa, também está em plataforma. Você tem um fundo que é 40, 60, são só 40% está é, em cripto índice e 60% em renda fixa é, e o outro que é 80, 20. Então, 80% em renda fixa e 20% em, em índice. É, e é, é curioso que esses produtos, assim, né, eles são literalmente um pouco mais aguados e a gente descobriu que um monte, a gente prefere esses produtos porque justamente, assim, a volatilidade cai muito e você está investindo em cripto de algum jeito e você tem esse rebalanceamento feito literalmente o tempo inteiro, né? Diariamente. Então, eu, eu pego para um investidor mais conservador, essa é uma forma muito legal de você ganhar a exposição é, e que muitas vezes é contra-intuitivo né? porque o cara do mercado financeiro fala, pô, não se eu fizer renda fixa eu compro eu e tal não tem problema a gente entende isso assim, mas até que muito investidor não quer ter esse trabalho né? e quer literalmente ter uma percepção desse investimento de uma maneira menos montanha-russa e isso é ótimo é o nosso fundo que mais vende inclusive né? tirando o Reston que é um fundo de bolsa que é outra história é, assim, é, um um 20. é o, é o 80-20 80-20 é é, assim, é, muito legal. E, e,
0: é, e é muito difícil o investidor pessoa física ele fazer o ajuste da carreira carteira. Com tempo, a carteira não vira um Frankenstein, né? Aí, o Frankenstein, renda fixa, vai para um lado, a cripto vai para outro, já não consegue mais olhar o todo.
3: E não, e ó, isso e é só... A gente tem mais dois, né? Então, eles são três. E a gente tem mais dois que um é de Bitcoin sozinho, Bitcoin puro. Tem que só investir em Bitcoin. Então, essa é a forma. É, enfim, também disponível em todas as plataformas. E tem um que é de ouro e Bitcoin, que é curioso, que a gente, que é com paridade de risco. Para quem conhece um pouco a tese de risk parity, mas a lógica é basicamente o seguinte. Você tem Bitcoin e ouro. Então, você tem as reservas de valor, é, de valores da assim, humanidade. É Existem os valores da humanidade, assim, passada e futura, né? Então, basicamente, você tem uma lógica é seguinte, você vai ter menos do mais volátil e mais do menos volátil. Então, se Bitcoin for mais volátil que ouro, você vai ajustar exatamente esse risco e vai ter menos Bitcoin e mais ouro, tá? É, e vice-versa. Então, como o Bitcoin é mais volátil que ouro, você tem mais ouro do Bitcoin. Então, essa é uma forma ótima para o investidor que gosta de investir ouro, ele investir num ouro mais bombado, vamos colocar assim, um ouro, mas com um plus a mais ali. Um ouro
0: apimentado, né? E apimentado, e dentro da, da estrutura Hash11, hoje, como que vocês estão formatando essa estrutura? Quais são os principais índices que, que tem dentro da estrutura? Os principais então, o, ativos, na verdade, né?
3: Então, esse é o, o NCI, que é o NASA Crypto Index, que o objetivo dele é justamente representar o mercado como um todo, né? Então, pensa que a ideia de índice é você pegar o, principalmente os ativos mais valiosos, em tese que o mercado tem validado cada vez mais, tá? E você balancear eles por valor de mercado, nem né, volume, né? Então, esse índice, hoje quando você pega, ele, ele vem de um mundo que ele vai ter Bitcoin, vai ter Ethereum e vai ter hoje, com o rebalanceamento que foi feito ontem, ele vai ter oito ativos né, diferentes que vão passar por outras moedas, outras plataformas como Stellar, é, DeFi com Uniswap, Web3 com Filecoin, então você vai ter uma série de outros ativos. Mas a lógica é basicamente o seguinte, falando, olha, é, se eu pegar esse universo de cripto, eu vou investir nos melhores projetos e vou balancear ele pelo valor de mercado para também você ter essa diversificação que basicamente vai desviscar o seu risco dentro da carteira contextualizado ao longo do tempo. Né? Então, esse índice, ele funciona da seguinte forma. Pensa que você tem, se você somar basicamente todos os ativos que existem no mercado, tá? Ele, você vai ter um valor total desse mercado. Né? Então, para começar esse índice, ele fala o seguinte, falando, olha, para você poder se graduar para esse índice, classificar como um ativo para dentro desse índice, você tem que representar pelo menos 0,5% do mercado como um todo. Tá? Então, só aí você ativa tira milhares de ativos, são pequenininhos que não faz sentido para você ficar com alguns apenas. Ele fala assim: e não bastando desses ativos, você tem um outro filtro que é que você tem que pelo menos ter um volume específico é, no intraday para poder se classificar. Que hoje tá em 4 milhões de dólares no intraday médio, assim, então, ou seja, o menorzinho da lista ali tem que ter pelo menos 4 milhões de dólares, dá um capacity bem razoável e grande. Feito isso, ainda tem um outro filtro que é o seguinte: você fala, olha, você tem que ter custódia institucional disponível, né, para esse ativo para você poder se classificar para o índice. Porque imagina que você tem então um criptoativo, ativo ótimo, então ele ele tem volume, ele tem tamanho mínimo, mas você tem que guardar ele no membro aqui. Não funciona esse mercado institucional. Então você realmente tem que ter agentes, tem que ter empresas no mercado institucional, enfim, sauditadas, que tem SOC 2 etc. Que você consegue falar assim então eu consigo guardar com segurança. Né, esse ativo. Então, aí vai diminuindo cada vez mais a lista. E, um, por último, a assim, ciência não topa o que a gente chama de stablecoin. Não topa esses ativos, esses criptodólares ou, ou um cripto-ouro. Se você quiser comprar dólar, você não precisa de um índice. Esse índice está justamente medindo o valor das blockchains, das redes que vão governar o futuro, enfim, para você ter exposição nesse trânsito. Quando você roda isso tudo, dá um número de ativos que é variável. tá? Então, o nosso índice ele tinha seis ativos é, semana passada, agora ele tem oito, porque o mercado vai se desenvolvendo. A lógica é que quanto mais o mercado se desenvolver, provavelmente você vai precisar de mais ativos para representar o mercado, Tá? Quanto mais o mercado contrair, menos ativo você vai precisar para literalmente representar o mercado. E isso é bom, porque o fundo fica mais eficiente, fica mais barato aquela coisa toda. Então você tem um trade-off que o fundo, que, que o índice matematicamente e, e automaticamente resolve. Não tem nada discricionário ali. Ninguém no índice, ninguém na Nasdaq, ninguém na Hashtag, você falar, ah, não, vamos botar agora esse aí. Não, não tem esse negócio. O mercado decide o que vai entrar dentro do índice. e Isso é uma coisa boa, porque basicamente você garante que você vai estar de um jeito sem viés investido no que quer que vá dar certo a longo prazo.
0: Muito bacana, Marcelo, Marcelo, e para aqueles investidores interessados, como que eles encontram o material de vocês, da, da Hashdex? E se você tiver Cara, alguma a hashtag... indicação de, de conteúdo também para o pessoal se inteirar um pouco mais? Porque Legal. aqui a gente tem um bate-papo restrito, né? Mais ou menos uma horinha ali, mas é um bate-papo aí que a gente poderia ficar dias aqui, né? Conversando sobre.
3: É muito assunto, né? É incrível, né? Não, olha só. Nosso site é hshdx.com.br. H-A-S-H-D-E-X.com.br Você vai encontrar material de todos os nossos fundos, tudo que a gente faz. E aí, minha recomendação de leitura é, literalmente, assina nossas cartas. A gente tem uma carta mensal muito boa, que sempre conta assim, o que aconteceu no mercado. A gente comenta justamente os últimos desenvolvimentos, os cenários regulatórios, assim, o que está que acontecendo. Assim. Então, com a nossa carta, pelo menos uma vez por mês, você vai ter aí uma, um panorama geral do que está rolando, assim, nesse mundo ou, principalmente o que que você devia estar tá, tá atento assim
0: muito bom Marcelo olha agradeço uhum. demais aí a sua participação aqui no nosso retorno cast acho que ficou muito claro o posicionamento e pela primeira vez a gente bateu um papo num formato de conteúdo que que se aprofundou um pouco mais sobre a estrutura é e seu conhecimento foi fundamental para a gente pra gente trazer esse conteúdo aí para todos os ouvintes aqui do retorno cast inclusive você que está ouvindo o nosso retorno cast se você já tem esse criptoativo na tua carteira manda aqui pra gente no retornocast arroba mais retorno, ou se tiver alguma dúvida alguma questão sobre isso, não deixe de falar com a gente, porque um dos nossos propósitos é levar esse tipo de conhecimento aí pra vocês novamente agradecendo você Marcelo pela participação, viu?
3: Obrigado gente foi um prazer, contem comigo quando quiserem tô na área. Um abraço Marcelo, um abração tchau tchau Valeu gente. pessoal, um abraço grande, grande abraço,
0: pessoal até a próxima prazerzão aqui ter esse bate-papo aqui sobre criptoativos os criptomoedas com Marcelo da Hashdex. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Retorno ao Cast.